0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mikrofonnál Kuti József elnök lelkész urat, akivel ma a dogmatikáról fogunk beszélgetni. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy a Biblia az nem dogmakönyv, és ne úgy éljünk, ahogy a dogmatika akarja, hanem úgy, hogy a szentírás, mert a szentírás az több. De akkor tisztázok először, hogy mi a dogmatika. Hol fordul elő, kell tőle félni? Mi a, dogma- mi a dogmatika?
1: Azzal kezdeném, hogy Jézus egyszer azt mondja, amikor megkérdezik, hogy mi a legfőbb parancsolat, azt mondja, hogy szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből és teljes elmédből, és szerintem innen szökken szárva a dogmatika, a teljes elmédből, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy érezni és értelemmel felfogni is tudunk, és szeretni az Úristent ez a szív dolga, a bizalom dolga, és megérteni azt, amit az Úristen ránk bízott, ez pedig a gondolkodás, az értelem dolga, és a dogmatika az tulajdonképpen erről szól. A gondolkodásról, hogy az elménkkel követjük az Úristent, pontosabban az elménkkel követjük azt, amit az Úristen megérteni rendelt és adott. És van, amikor az Isten érzelmi és bizalmi azonos, azonosulást vár, és ezt nem lehet megsporolni, nem lehet értelemmel portolni, és vannak dolgok, amiben az Úristen azt várja tőlünk, hogy megértsük annyit, és úgy mondja el, hogy meg lehessen érteni. A dogmatika, ugye maga a dogma az azt jelenti, hogy vélekedés, gondolkodás, gondolat, az azt az igényünket és képességünket írja le, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azt, amit az Isten igéből megértettünk, mert intellektuális közlésnek is ismerjük az Isten igéjét. Ilyen értelemben szerintem egy csodálatos dolog, egy nagyon játékos, érdekes nyomozás, hogy ezekből a mozaikokból hogyan épül föl a megérthető üzenet. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor találnak egy egy nagy ókori mozaikot. És az a hasonlatban az egyik értékelhető dolog az, hogy hogy nem egybe találják meg a régészek általában, hanem valamilyen nehezen, fölismerhető formában úgy kell összeválogatni, és vannak dolgok, amik egészen jól egybe vannak, és vannak, amelyek kis szétesett kis részekként vannak, és azt össze kell illesztgetni, illetve kizárni azokat az illesztéseket, hogy ez itt biztosan nem egymáshoz tartozik, ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy én voltam régi táborban, és ott az ember megtanulja, hogy hogyan lehet örülni, lelkesedni egészen kicsi kis megértéseknek, kicsi kis mozaikoknak, hogy nem kell ahhoz az egészet látni, hogy az ember transzba essen, hanem egészen fikarsznyi dolog és hatalmas örömet okozhat, hogy, hogy mi mindent talál az ember. És a dogmatika szerintem ilyen. Sherlock Holmes-ról még azt mondták, hogy az a következtetés tudománya, és szerintem a dogmatika is, hogy két-három részletből hogyan következtethetünk egy nagyobb egészre.
0: De mégis vannak ütköző pontok, mert minden egyháznak megvan a saját maga a dogma rendszere, amiben gondolkodik. Hát most tudom, hogy messzire mennénk, ha azt kérdezném, hogy ez hogyan alakult ki, vagy mégis mi döntötte el azt, hogy Áthigyen, Bét, Bét fogadjon el.
1: Szerintem ennek alapvetően két alapja van. Az egyik az, és itt dől el tulajdonképpen talán legradikálisabban, hogy mi alapján állítja az egyik vagy a másik közösség egy állításról, hogy igaz vagy nem. Tehát mi a forrás terület, a csak a szentírás, a szentírás is a szent hagyomány, a szentírás is az emberi kreativitás, az emberi gondolkodás, filozófia. Itt nagy különbségek vannak protestáns, katolikus, ortodox egyházak között, a, a forrásterületbe, hogy mi alapján gondolkodik, így aztán az eredmények is nagyon különbözőek. De ezt tulajdonképpen relativizálja, hogy a protestás egyházak között is nagy különbségek vannak, ahol elvileg a forrásterület azonos, a szentírás, csak a szentírás, és mégis különböző következtetésekre tudnak jutni. Ez meg az emberi rész, hogy egyszerűen úgy vagyunk teremtve, ez részint a gyengeségünk, részint a gazdagságunk, hogy ugyanazt látva sem ugyanazt értjük és ugyanúgy hangsúlyozzuk. A protestánsoknak azért könnyű, ha könnyű, mert ez számukra nem üdvösségkérdés, és nem kell attól félni, hogy ha rosszul következtet, ha rossz dogmát fogalmaz meg, akkor elkárhozik, hanem külön tudja választani, hogy van a megkapott üdvösségem, és ezek után hálából még gondolkodom is, nem, olyan, nem arra jutok, mint a baptista, vagy mint a pünkösdé, vagy mint az evangélikus de nem félek attól, hogy ez elválaszt az üdvösségtől.
0: Van-e légy jogosultsága ma? Vagy csak gondolkozzunk szív szerint, és csak a kegyesség, vagy, vagy mégis mi a jelentősége, fontossága ma a dogmatikának?
1: Szerintem ugyanaz, mint mindig. Én itt nem látok különbséget, hogy nem minden helyzetbe kell a dogmatika, mert van, amikor érzelmileg kell azonosulni, van, amikor amikor nem kell okosnak lenni, hanem gyorsnak, vagy, vagy természetesnek, vagy szeretetteljesnek. Ilyen mindig volt, és nem lehet kiváltani ezt dogmatikával. És van, amikor olyan helyzetek vannak, vagy van, aki olyan típus, hogy szeret okosan, exaktul, pontosan fogalmazni, és ezekben a helyzetekben, a múltban is, a jelenben is, és a jövőben is van hely a dogmatikának, vagyis a pontos, árnyalt gondos megfogalmazásnak, összefoglalásnak.
0: És ez a kettő kizárja egymást? Vagy fetheti is egymást?
1: Inkább kiegészíti egymást. Ez is egy vonal, ezen is lehet gondolkozni. hogy vannak inkább érzelmileg azonosuló, érzelmileg kommunikáló emberek, és ők megélhetik a hitüket így is, és vannak intellektuálisabb beállítottságúak, és ők a kórusnak ezt a részét fogják alkotni. Még az is igaz, hogy vannak emberek, akik könnyebben elfogadják a nem hozzájuk hasonló embereket, és vannak, akik nehezebben, vagy mindig húzogatják a szájukat, ha valami másféle lényel találkoznak. Így is vannak különbségek. Én ezt inkább egymást kiegészítő dolognak látom és élem meg, és azt gondolom, hogy egyébként az egyháznak az ereje is. A lényeg, hogy a megfelelő helyen legyen és szolgáljon az ember. Mi van
0: akkor? hogyha egy református gyülekezet lelkésze nem fogadja el a KT, vagy a második helvét hitvallás egy-egy pontját, másképp gondolkodik róla.
1: Igen, ez a két hitvallás a Református Egyház szimbolikus könyve, ami azt jelenti, hogy ezzel mutatjuk fel, hogy mi mit vall a Református Egyház. Tehát a kérdésben az is benne van, így is lehet fogalmazni, hogy mi van akkor, ha egy református lelkész nem református tanítást vall mondjuk így definiáljuk a református tanítást, hogy ami a második helvét hitvallásban, meg a hegydelbeli kt egyezik, azt nevezzük reformátusnak. Én szerintem az egyik, ami eligazít, hogy egy nagyobb közösségben, és a református is egy nagyobb közösség, sokféle ember van, nem, nem homogén a közösség, és a széleken, a szélen elhelyezkedők, vagy a szélre sodródók, vagy csak a szélig eljutott azok mindig egy kicsit másképpen látják. Tehát mindig van olyan ember, neveket is tudnék mondani, akik igazából bizonyos kérdésekben nem a református fősódor vonalat képviselik. De ez egy közösségben ez így természetes, vagy ha nem így van, akkor az már nem természetes közösség, az már egy nagyon-nagyon egyen fazonírozott közösség, tehát ettől nem kell annyira megijedni, hogy van egyfajta heterogenitás a Református Egyházban is, vagy egy nagy gyülekezetben, horribil, eddig túl a Kecskeméti Református Egyház községben is vannak ilyen különbségek. Ez az élő közösségnek az egyik tulajdonsága. De a másik kérdés, hogy mennyire türelmes a közösség, hogy csak egyféle hozzáállást, hitvallást, magatartást fogad el, vagy megengedi ezeket a dolgokat. Mert ezen múlik a dolog, hogy a közösség részéről, ha túlságosan csak egyfélét fogad el, akkor akik nem tartoznak hozzá, azokat kinyomja a közösségén kívülre, vagy látványosan kiáltkozza őket, leveszi róluk a palástot, nem tudom én, nem ad neki kurva csorát, meggyújtja alattuk a mágiát, ezek az hagyományos technikák. Vagy pedig azt mondja, hogy hát ő is hozzánk tartozik, és nem, nem csinál ebből problémát. És ugyanez a kérdés az egyénnél, hogy csak olyan közösség érzi jól magát, ami vele egy huron pendül, és akkor csak ilyen homogén közösséget keres, vagy olyan, hogy bár az egész közösséggel tulajdonképpen ebben és ebben nem értek egyet, de azért én itt otthon vagyok, és engem ez nem zavar. Tehát mind a két félnek kell az a türelmessége, nagy vonalúsága, hogy befogadó tudjon lenni ebben. Igen, nem minden református lelkész teljesen egyforma, mint ahogy az egyháztokról is ezt lehet mondani. Én úgy ismertem meg a kecskeméti református egyházközségét, mint ami türelmes, heterogén közösség, és nagy különbségek nincsenek, de a különbségektől alapvetően nem ijed meg, és nem görcsölt.
0: A végig tekintünk a történelmen, láthatjuk, hogy azért ennek a vagy rendszeres teológiának is van egy fejlődése. Manapság tud-e fejlődni a dogmatika, vagy elértük a maximumot, vagy meg lehet-e változtatni ma egyáltalán egy-egy gondol- egy-egy állásfoglalást a hitvallásunkban. Akár gondoljunk csak a, a szabad akarat kérdésére. A második helvét hitvallás világosan ír erről, mégis valaki elfogadja, valaki nem. van erre lehetőség, hogy a Püspök úrnak azt mondjuk, hogy ez így van, nem pedig úgy.
1: Hát a püspükúnak bármit lehet mondani. Azt mondanám, hogy a dogmát meg lehet változtatni, a dogmatizmus nem. Tehát ha egy közösség vagy egy személy valamilyen okból, jó vagy rosszokból ragaszkodik, vagy görcsösen ragaszkodik egy státuszhoz, egy állapothoz, akkor azon nem nagyon lehet változtatni, vagy az, az feszültséget teszül. A dogmát, a vélekedést, a gondolkodást azt meg lehet, az a protestáns egyházban szerintem bizonyos értelemben egyszerű, éppen az előbb idézett második helvét hitvallásnak a bevezetőben van ugye az, hogy mindenről, már amit leírtak a lelkészek, készek vagyunk bármikor számot adni, tehát bármikor el tudjuk mondani, hogy mit hiszünk erről, arról, amarról, és ha valaki minket a szentírásból jobbra tanít, köszönetünk nyilvánítása mellett, engedünk annak. Tehát, hogy eleve megígérik ezek a lelkészek, hogy már rögtön változtatunk, ha valaki a Szentírásból meggyőz. Ha a többségi elvre, vagy a hasznosságra, vagy a világra, vagy a nem tudom, mire hivatkozva akarnak meggyőzni, az nem fog menni. De a Szentírásra, akkor lehet ezen változtatni. A kérdés az, hogy vannak-e olyan kérdések, vagy teológiai gondolatok, amelyek a kortól, vagy a megértéstől változnak. Tehát, hogy hogy más választ adnánk-e a Biblia alapján mondjuk a szabad akarat kérdésére, vagy a megazulás kérdésére. Ebben én nem látok igazából radikális változást, tehát én, nekem nincsenek feszültségem sem a KT-val, sem a, a Helvét hitvallással, hogy úgy gondolnám, hogy az már ne lenne aktuális. Inkább azt érzem, hogy mindig és mindenkorban voltak, akik azzal nem értettek egyet, nem érezték a súlyát, másképp fogalmaztak volna, Azért volt professzorom, Szücs Ferenc szokta mondani annak idején, hogy az első három századig minden teológiai gondolat előjött már, tehát nincs fejlődés, hanem ugyanazt rágjuk, ugyanazt a keresztény gittet, és néha ugyanarra rátalálunk, amire egyébként rátaláltuk a 16. században, meg a 12. és a 8. is, meg az elsőben is, csak éppen most újra aktuálisá válik. Én azt gondolom, hogy egy keresztény közösségben, egy református közösségben ez a szentírási elv, ez elég fegyelmet ad, azt mondani, hogy ha, ha előállna az, hogy a szentírásból úgy érezzük, hogy egy másik megfogalmazás pontosabb lenne, akkor mi szabadok, szabadok vagyunk, hogy ebben változtassuk Én az elmúlt 30 éves teológus pályafutásomat nem nagyon láttam, hogy ezeket a hitvallásokat ilyen értelemben kikezdték volna, vagy, vagy megkérdőjelezték volna.
0: Említetted a az előbb a Szentírást, hogy a bibliai szereplők, gyülekezetek, tanítványok mennyire voltak dogmatikusok?
1: Hát mindig ugyanazt mondom ebbe a beszélgetésben, hogy nem volt homogén társaság a bibliai sem. Szerintem voltak dogmatikusok, mondjuk jó barátai a dogmatikusok voltak, a farizeusok általában igen, Szaddoceusok is sokszor, de szerintem Mózes, mondjuk a proféták, Jézus. Én szerintem ők nem voltak dogmatikusok, nem, nem voltak görcsesek, nem ragaszkodtak, sokkal dinamikusabban élték meg. Mondjuk Jézusnak könnyű volt, de a többiek is az Isten igényét. Pálról azt mondanám, hogy jó, rendszeres teológus volt, de nem volt dogmatikus. Ő is nagyon dinamikusan gondolkodott, de nagyon rendszeresen, azért is szeretik a a dogmatikával foglalkozók, de nem volt görcsös, nem volt, nem volt rugalmatlan ebben a dologban. Voltak, voltak mindenféle szereplők a Bibliában, és egyébként tényleg érdemes, jó kérdés, érdemes ebből a szempontból végiggondolni a szereplőket.
0: Még szerintem Mózes egy kicsit dogmatikus volt, de... Sőt, szerintem azért volt az, mert lejött a sinai helyről a tíz parancsolattal a kezében, amit az úrtól kapott és oda is vágta, amikor látta, hogy Isten akarták imádni Áronék, csak épp egy aranyborjú képében, és mérgében vágtam, amit Istentől kapott azért. Ez, ez szerintem egy eléggé, ez, ez egy nem eryugalmas álláspont, én úgy látom.
1: Igen, de szerintem nem dogmatikai, hanem etikai problémái voltak. <gül> Oké. Okay.
0: A mi gyülekezetünkben, hogyan van jelen a dogmatika igehirdetésekben Volt-e egy igéhirdetés sorozat, ami, ami a dogmatikával kapcsolatos volt, vagy van-e része mindig az igehirdetésnek, amikor ez most egy KT kérdés felelet?
1: Uh-huh. Hát ebben a gyülekezetben, ahol 15 lelkész prédikál folyamatosan, szerintem mindenre jó példát lehet találni. Azt gondolom, hogy vannak olyan igehirdetőink, akik az ige hirdetéseit nem a dogmatizmus, és nem a dogmatikai érzékenység, vagy a a súlypontok miatt szeretik a gyülekezeti tagok, és meg is találják őket, de vannak olyanok, akik akik meg ilyen beállítottságok. Én például ilyennek tartom magat, én erre érzékeny is vagyok. Egyébként azt gondolom, hogy hogy az egész Kecskemét igehirdetési szolgálat az, az teológiai rendben van. Tehát én azért fülelem így az igehirdetéseket és soha nem volt az érzés, ami nagyon ritkán volt az érzés, ami szerintem ez nem volt teljesen korrekt, vagy nem volt pontos megfogalmazás. Én szerintem alapvetően pontosak és dogmatikailag korrektek az igyehirdetéseink, de a jelleg a, a súlypont az nagyon különböző tud lenni. Úgy mondanám, hogy aki szereti a tanító jellegű, dogmatikailag súlyozott igei érdetéseket, az talál a Kecskeméti gyülekezetben, és olyan értelemben is, hogy voltak sorozataink kifejezetten meghirdetve egyértelműen, amelyek dogmatikai előadásszerűek voltak, például a KT-magyarázatos igei vagy szokott lenne olyan igei sorozat, ahol nem egy bibliai könyvet, vagy, vagy, vagy egy, egy fejezetet veszünk, mint például most, hanem kifejezetten dogmatikai alapfogalmakat veszünk középpontba, tehát, hogy van ilyen törekvés. Én azt remélem, hogy aki ilyen szempontból igényes és mondjuk érdeklődő, az megtalálja helyét a kecskemétig érdetésekbe, nem beszélve a különböző sorozatokról, akár bibliaiskoláról ilyen is volt, vagy a a különböző hitmétő sorozatokban, ott azért ez, ez elő tud jönni erősen.
0: Igyekszem arra fókuszálni az életemben, ami a kt van meg a második helvét hitválásban, hogyha érzelmileg meginognék, akkor is legyen egy fix pontom, amiben tudok kapaszkodni. Egy hívő ember napjaiban, napjaiban, mikor van egészséges szinten jelen a rendszeres teológia, a dogmatika?
1: Hát, hogy picit élesen akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ez ugyanaz a kérdés, hogy a hívő ember életében mikor és hogyan van jelen a gondolkodás. És erre az a válasz, hogy van akinek semmikor. Tehát vannak emberek, akik nem gondolkodnak, sodrodnak, vagy azonosulnak, vagy ö, hasonulnak dolgokhoz, és a hívő életüket is így élik meg. Ha finomabban akarok fogalmazni, akkor ugyanez úgy hangzik, hogy ez személyiség kérdése is, hogy nem mindenki egyformán támaszkodik a különböző érzékszerveire. Ez tényleg jó példa egyébként, hogy van, aki inkább a látásban, a vizualitásban, van, aki a hallásban, a mozgások érzékelésében, és ugyanazt a világot értelmezi. Tehát még csak nagyon különbséges sem kell tenni, hogy az egyik jobban vagy a másik kevésbé a valóságot. És vannak emberek, akiknek ez az észbeli megértés nem azért nem fontos, mert buták, hanem mert érzelmileg, tapasztaltak másképpen viszonyulnak a keresztény hitőkhöz is. Ezt a személyiséget szabad megélni a hitben, Isten teremtett minket ilyenné. Mindenkinek szüksége van azért a megértésre, tehát azért felmentés nincsen, de nem mindenkinek ugyanolyan súlyjal. Szerintem vannak olyanok is, akik, akik elsősorban így kapcsolódnak, talán érzelmileg, ha nem is szegény, de nagyon visszafogott emberenek ismerhetjük őket, de elsősorban az eszükkel, az értelmükkel közelítenek a keresztény hitükhöz is, és megérteni akarnak, és talán egy picit távol is tartják az érzelmeket maguktól. Én ezt a vegyes típus látom egyébként a gyülekezetben és meg a mindennapokban is, az lehet, hogy a korszelem egy kicsit a, az érzelem felé viszi most az embert, hogy voltak korok, amelyek inkább racionálisak voltak, kicsit szárazak is, de nem is voltak olyan hiszékenyek, olyan könnyen létrecsalhatók, mint, mint a mai kor, ahol sokszor nem a racionalitás, nem az észbeli, nem a dogmatikai gondolkodás, hanem az érzelmi azonosulás számít. Most lehet, hogy ennek van inkább ideje, én egy-, egy ilyen súlyozott érzékelésre teszem a voksomat.
0: Melyek azok a kérdések, amik régen teljesen elfogadottak voltak? Ma már meg lehetne se tudjuk képzelni, hogy ez így van, és kiveri a biztosítékot.
1: Hát erre utalnék, amit az előbb mondtam, hogy az első háromszázadban megtörtént minden, sőt a Szücs úgy mondta, hogy minden is előjött már az első háromszázakban, tehát semmi hülyeséget nem tött az ember kitalálni 2000 év alatt, amit az első három évszázadban eltalált volna már ki kereszténységgel kapcsolatban. Tehát én itt nem látok igazából időbeli elmozdulást, a pontos teológiai megfogalmazás, tehát a pontos dogmatika az egyrészt nagyon munkás dolog, sokat kell hozzá olvasni, gondolkodni, és igényesnek kell lenni, ez nem nem sajátja az emberiségnek, a nagy tömegeknek. Tehát könnyen elmegy valamilyen tévtanítás irányába, vagy vagy a pontatlan megfogalmazás irányába. Én inkább ezt érzem, hogy, hogy nem azért, mert most, meg régen, hanem mert, hogy aki nem pontos, vagy aki nem, nem fejez rá hangsúlyt, az, az, az bizonyos dolgokat nem, nem tud elfogadni. Például, én látom, hogy a bűnnel, bűnbánattal, bűnbocsánattal, megbocsátással kapcsolatban az embernek valószínűleg mindig is voltak problémái. Most egy kicsit olyan, mintha ez aktuális lenne, de szerintem például a 16. században is nagyon aktuális volt, és majdnem egy egész reformáció született ebből. De most is úgy néz ki, hogy bizonyos egyházi társadalmakban kellemetlen téma ez a bűn, inkább úgy kéne, hogy az Isten szeretet, az minden mennyiségbe, mert az Isten megbocsát. Pláne egy csomó dolog már, de az, hogy, hogy bűnösök vagyunk, hogy bűnbánatot kell tartanunk, hogy szembe kell nézni magunkkal, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk a jóra, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk az üdvösségre, ezek nem PC témák, és akkor ezekről inkább ne veszély. De ez nem azért van, mert a XXI. században, most éppen van ilyen, de ez korábban is lehetett probléma. Tehát ez nem korfüggő, hanem visszatérő kísértés. Bart azt mondta, hogy, hogy is fogalmazott, hogy a cselekedetekből való üdvösség, hogy is mondta? Cselekedetekből való üdvösség, nem tudom, ostobasága ellen még nem termett gyógynövény a Földön. Tehát, hogy ebbe újra és újra belemegy az ember, mindegy, hogy melyik században.
0: Ez a bűnkérdés érdekes, mert a Március 12-én lesz Evre festék, ahol polvaser könyvét veszük elő. és a, Ebben a könyvben a szerző nagyon sokat foglalkozik az Evangéliummal és az Evangélium és a bűn kapcsolatával. És ez a lelkész elmondta egy igéhirdetésében, hogy óvatosan kell azt prédikálni, hogy Isten mindenkit szeret, mert meghallja egy, egy világi ember. És azt mondja, hm, én is szeretem magam. Király ez az Isten. És tovább megy, és nem történik semmi az életében. <gül> ez csak egy vicces dolog, de egy nagyon komoly dolog egyébként maga a bűnkérdése szerintem is egyik legfontosabb. Már, már abban nem nagyon értünk egyet itt a gyülekezetben, ismerek embereket, akik azt mondják a Szentírásra hivatkozó, hogy Isten mindenkit szeret, mert hogy maga a szeretet. Én meg azt mondom, hogy Isten nem szeret mindenkit. Attól még lehető maga a szeretet, miután azt mondja az úr, hogy Jákobot szerettem, és ott meggyűlöltem, ezt így akkor nem szeretett mindenkit. Továbbá a, úgy szerette a világot, jön a klasszikus János 3.16 idézet, de ott János a kozmos szót használja, és arra a világra érti, ami 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 a sokféleségű embert jelenti, tehát a négert, a nőt, a férfit, a gyereket, a, a, az indiait, nem pedig az egész földkerekségen lévő összes embert. Viszont, és ezt Calvin úgy magyarázza, hogy Isten azokat szereti, és azokat nagyon szereti, és azért kért, az életét adta, akik az ő kiválasztottai. Tehát Azokért halt meg, azoknak van bűnbocsánata, akiket elrendelt erre, de nem mindenkit rendelt el. És akit nem rendelt el erre, azt nem fogja úgy szeretni, hogy életét adja érte, mert akkor hiába való lenne az ő halála és feltámadása, ami meg nem lehet. Most hm. megfeledkeztem magamról.
1: Jó, ez, ez egy jó dogmatikai téma, szerintem ezen a téren még lesznek meglepetések. Tehát arra gondolok, hogy, hogy a dogmatikának az egyik kísértése, illetve az emberi kísértés, hogy, hogy, hogy a megértési folyamatot feszültségmentesen szeretné lezárni, és nehéz elfogadni a dogmatikában, egyébként mindentudásban, de a dogmatikában is, hogy vannak nyitva maradt, vagy feszültségben maradt kérdések. És én úgy éreztem, hogy az előbbi eszmefutatás az egyfajta nyugalmi állapot felé törekszik, hogy így lehet megérteni azt, és így kerül a helyére azt, és ez a dogmatikában érthetően jelen van. És vannak helyzetek, amikor bizonyos dolgok nem kerülnek helyére. Olyan puzzle darabok maradtak, amelyek nem illeszthetők össze, és akárhogy forgatjuk, valamelyik böki a másikat. És hogy ez a feszültség, ez a dogmatikában itt marad. Én azt gondolom, hogy az Isten, hogy az Isten mindenkit szeret, egyrészt én ezt nem zárnám ki, és az előbbi által említett állítások ugyan bökik ezt a puzzle darabot, de ettől még nem biztos, hogy ez a puzzle ne, darab nem igaz. ez szerintem, egy titok, hogy ez mit jelent. Hogyan van kapcsolatban az Ézsaj Jákob párhuzammal, tehát, hogy a tükör által homályosan állapotában vannak dolgok, amelyek azt mondjuk, hogy ezt a két megállapítást kimondhatjuk, nagyjából biztosak vagyunk, és úgy néz ki, mintha a kettő együtt nem lehetne igaz, és a mi rendszerünkben nem is, nem is igaz, és akkor az Úristen egy olyan teret, egy olyan dimenziót hoz létre, ahol a mi... Háromdimenziós gondolkodásunkban össze dolgok az ő száz dimenziójába szépen összesimulnak, és ez lesz szerintem a nagy csodálkozás, hogy ami, amit totál kizárta egyik a másikat, az hogyan simul össze majd az Isten rendszerébe. Mondjuk
0: ezt meg tudom magyarázni éppen, hogy de értem, amit mondasz. Abba biztos volt, amit te meg tudod magyarázni. Ez a
1: dogmatikának egyébként, hogy visszatérünk a téma, az ez szerintem az egyik szép feladat, hogy meg kell próbálni ezeket a dolgokat magyarázni, azzal az alázattal, hogy egyrészt majd nagy lesz, csodálkozás lesz ott a mennybe, hogy mennyire másképpen van, mennyire gazdagabb ez az egész, és hogy a megértési vágy ezért van, a dogmatikának köze a herezishez, mert a heretikusok, a tévtanítók is, egy részük csak hebehurgya volt és, és gondatlan, ez a kisebbik része, aki nem olvasta a Szentírás, csak beszélt össze-vissza, de nem ez a jellemző, hanem a, a fanatikus megértési vágy, hogy nem nyugszik, nem, nem áll le a gondolkodással, bizonyos értelme, mert túl is húzza a dolgot, mert hogy hajtja belül a megértési vágy, hogy hogy a kérdésekre pontos, szép válaszok érkezzenek, hogy ez termeli a, a tévtanításokat, de ez egy pozitív folyamat, nem a tévtanítás, hanem a megértési, a megfogalmazási vágy, hogy hogy, hogy is van ez, hogy, mit kell érteni az alatt, hogy Ézsa ő Mi miközben van ennek ahhoz a gyűlölethez, amit én érzek a szomszédon, vagy a főnököm iránt és hogy... na, Szóval ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon szép, feszítő erő, amit akkor is becsülni kell, hogyha néha mellé fog az ember.
0: Igen, az előbb az eszmefutatása az, az üdvösség kérdéséből volt, de háromféle szeretetet fogalmaz meg a Szentírás, és az első kétféle szeretet is vonatkozik Istenre, és ezt ezért lehet. Nem tudom felsorolni a hármat, de én látszik, hogy így fejből dolgozom, nem készültem arra, hogy ezt most így elmondom. Tehát, hogy, hogy háromféle szeretet van a Szentírásban leírva, és abból az, az üdvösség kérdésére vonatkozó szeretet az, ami nem az általános szeretet, de van általános szeretet. Például ezért lehetnek nagyon hitetlen és Istenkáromló emberek is jó létben itt a Földön, mert az Isten általános a ő is kiterjedt. Azt hiszem, ezt Erci mondta egy beszélgetésben, mikor megkérdezték tőle. A már már Sproul, ő, ő is aláírta a Csikágói nyilatkozatot, ez a szentírás hitelességét és ikletességét hivatott megvédeni nyilatkozat, de ez egy nyilatkozat, és van a dogmatika. Ez hogy Nem. kapcsolódik a kettő egymáshoz, vagy mi a különbség?
1: Hát erre szerintem két ellentétes választ lehet mondani. Az egyik az, hogy nincs különbség, mert a hitvallás, vagy a hitvallásos gondolkozás és megfogalmazás és szöveg, és a nyilatkozat az ugyanaz, meg akarjuk érteni Istennek a tanítását, igazságát, azt meg akarjuk fogalmazni, és egy adott helyzetben, adott szituációban el akarjuk mondani. Ez tulajdonképpen ugyanaz a... a, a cselekedet. Talán annyi különbség van, hogy a hitvallások, azok általános jellegűek, az egész keresztény tanítást próbáljuk valamilyen értelemben, rendszerben foglalva elmondani. A nyilatkozatok, mind hogy utaltál is rá, egy-egy konkrét helyzetben próbálnak nem mindenről beszélni, hanem egy bizonyos kérdésben azt mondani, hogy ebben a kérdésben. Ez a, a szerintünk biblikus, helyes álláspont. Status konfessionizba, hitvallásos helyzetbe kerül az ember, és ahogy hallja a tévtanításokat, vagy ahogy nyomul a butaság, vagy az istentelenség, vagy a pontatlanság, azt mondjuk, na álljunk meg, szerintünk ez nem így van, szerintünk így van. De csak az az egy kérdés. Bibliai ihletettsége, vagy a bűnbocsánat, vagy a bármeni nyilatkozat, bármi, tehát egy konkrét helyzet. Tehát ilyen értelemben, ö, ö, ilyen értelemben van jellemző azonosság is, hogy Isten igények, Isten tanításának a pontos megfogalmazása ez hajtja. A nyilatkozatok, vagy az ilyen aktuális hitvallások, azok a, az egyházi közösségi érzékenységét mutatják, hogy bizonyos helyzetekben külön erre a kérdése szituációra kell megfogalmazni dolgokat, és akkor jó is, hogy ilyen születik, sok ilyen van, érdemes is ezeket ismerni, mert, ismétlés, úgy is mindig ugyanaz van. Tehát amit megfogalmaztak bizonyos egyháztestek egy bizonyos szorongattatásba, az a szorongattatás, az 200-300 újra kezdődik, és akkor jó lesz tudni, hogy ugyanebben a helyzetben a skótok vagy az amerikaiak mit mondtak.
0: Hmm. Számodra a második helvét hitvallásból melyik része volt a legnehezebb meg- megbirkózni?
1: Hát nehéznek nem mondanám. Én kifejezetten szerettem pláne tanulni a másik elvéd hitvallást. Inkább úgy mondanám, hogy akkor fordulok hozzá, vagy akkor foglalkozom vele, amikor sok időn van, és elmélyülten tudok dogmatikával foglalkozni, vagy egy kérdést átgondolni, mert én nagyon szeretem a pontos, szép, exakt megfogalmazásait. Bizonyos értemben jobban is, mint a, a... kt mert az ugye föl van szabdalva, tehát az, az, az egy másik szempontból jó. Csak nem, sok, nem mindig van ennyi idő, meg nem mindig van ilyen szükség, ilyen Tehát viszonylag ritkán veszem elő, de mindig ott van a szemem sarkába, És még egyszer mondom, nekem még problémát nem jelentett sem a szabad akarattal, sem semmivel kapcsolatos tanítása, amire azt mondom, hogy hát, ez tulajdonképpen már én nem így gondolom hanem úgy éreztem, hogy ritkán, amikor, amikor nagyon alaposnak, nagyon lehingatnak kell lenni, akkor érdemes olvasni.
0: Volt szó a kt a második elvét hitvallásról, viszont van még több hitvallás, például a liturgiai rendbe benne van az apostoli hitvallás is, el szoktuk mondani.
1: Igen, ez, erről is egy kicsit az előbb beszéltünk, hogy sokféle hitvallás van, és én például nagyon szeretem, a koinonia kiadó is foglalkozott ezzel, meg protestáns kiadók újra és újra programszerűen kiadják ezeket a különböző nemzeti hitvallásokat, meg az egyház történetnek, a dogmatörténetnek különböző stációi ezek. Ez szerintem egy nagyon, nagyon szép és kedves dolog, hogy Hát végülis mindenkinek ugyanez a kérdés, mindenkorban, és hogy mindenkorban, amit pontosan nem mindig, de újra és újra előjön az az egyházi késztetés, hogy ezt most üljünk le, és ezt fogalmazzuk meg pontosan. És sokan sokat gondolkodva, sok jegyzettel, sok biblia lapozgatással írják ezeket, és hogy, de ugyanabban, mint de mi is vagyunk. Tehát ha nekünk segítenek, és azt mondom, hogy most nézzük meg, mondjuk a nem tudom én a a, a, a skótoknak a hitvallását, vagy az Ír hitvallást, vagy a Westminster hitvallást, hogy ott akkor nem tudom hány ember kereste az igét, hogy e, na ez, ez az a, az iga, még szépen illusztrálja. Ezek olyan kis finom dolgok. És az, hogy ezeket nem használjuk, tehát például liturgiában nem, vagy nem tanítjuk, az egy dolog, nem, nem is kell mindig, de hogy, hogy a legtöbb, a 99 a az olyan, hogy akár mondhatnánk ezt, is, akár taníthatnánk konfirmandusoknak ezt is, nagyon kevés a, a komoly eltérés, illetve az eltérés is érdekes, például a unitárius hitvallásokat, néztem, ugye, a magyar nyelven az, az is egy, egy érdekes teológiai rész, hogy nekünk abból magyar nyelven vannak jó szövegeink, vagy az evangélikusok hitvallása, azt mondjuk, hogy na ezt azért mi nem így gondoljuk, de nagyon, nagyon jó ez a megfogalmazás, mert itt speciál ugyanaz a Érzés. Tehát szerintem ez egy érdekes, hát mi ezt hasonlítsuk, olyanok ezek, mint az úti könyvek tulajdonképpen, hogy, hogy érdemes azokat az utakat bejárni a, a szerzőkkel, ahogy ők megpróbálták a, nem tudom, anyjukat megfogalmazni, vagy ők végigjárták a meigazulás kérdését, nem onnan indultak, de ugyanoda érkeztek.